0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Rux y en compañía de Juan Carlos Sánchez... Queremos darle la bienvenida a nuestro primer episodio de Inspire Podcast. Nuestro primer episodio que va a llevar como título El Bullying Empieza en Casa. Quiero iniciar dando el título, eh, empezando el tema y la conversación de hoy para poder atraer la atención de, de muchos de ustedes. Sé es que es un tema muy, muy importante. Vamos a estar aportando información muy, muy interesante sobre el tema. Quiero darles a conocer un poquito lo que es Inspire y lo que queremos hacer con los podcasts los episodios de Inspire, que vamos a tener eh, empezando el día de hoy con el primer, con el primer episodio. Queremos eh, ayudar de una manera significativa a todas las personas que puedan escuchar este podcast este episodio queremos aportar cosas positivas, queremos traer temas relacionados al crecimiento personal, relacionados al coaching, relacionados a, a mindfulness, a las habilidades blandas, a la parte emocional, eh, que muchas veces se ve comprometida eh, en muchos casos debido a todo lo que, lo que ocurre hoy día en, en el mundo, en nuestras sociedades. Tenemos desafortunadamente muchísima influencia negativa y queremos pues aportar un, un poco nuestro granito de arena para eh, llevar algo positivo de tantas cosas negativas como, como he mencionado eh, y esperamos que las personas que escuchen nuestros episodios eh, puedan eh, buscar más información sobre lo que estamos hablando, puedan... Analizar, analizar todo esto de manera reflexiva, de manera analítica, eh, no se trata de estar o no estar de acuerdo, se trata de ir más allá, buscar información, que esto nos permita crecer eh, y aportar algo positivo, como he dicho inicialmente. Y entonces creemos que es una muy buena idea empezar con este tema que es muy, muy importante, tiene muchísimas aristas también que salen de, de del tema. Ok, quiero, antes de empezar a entrar en materia, presentar a Juan Carlos Sánchez, es un profesional muy apegado, muy informado sobre todos estos temas que he mencionado y que nos, nos estará acompañando, eh, ojalá que en muchísimos episodios, nos va a acompañar en, en, en muchos episodios y va a estar compartiendo información con nosotros. Y ahora voy a darle el pase a Juan Carlos entonces para que se presente. Adelante, Juan Carlos.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Rigo? ¿Qué tal, amigos? Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Eh, la verdad que cuando me comentaste de, de esta idea me pareció maravilloso porque como lema siempre tengo, eh, o el decir, que lo bueno se comparte y, y este, este tipo de iniciativa hay que compartirlo. El mensaje hay que compartirlo siempre, eh, tomar conciencia de él en, dentro de nuestra sociedad para que pues, cada día mejoremos colectivamente. Así que estaremos aquí aportando nuestro granito de arena y, y esperemos que les guste.
0: Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, bueno, yo conversaba con Juan Carlos antes de empezar el, el episodio. y Le decía que íbamos a darles algunas... Eh, indicaciones de cómo va a ser y que más o menos qué es lo que queremos en realidad eh, llevarles a ustedes, queremos llevarles eh, conversaciones muy naturales, queremos llevarle interacción entre las ideas de Juan Carlos, las mías, eh, en el futuro que tengamos algún otro invitado también, así que queremos desde un principio decirles que esta es una conversación, es un tema que lo vamos a llevar de manera amena, si ustedes escuchan algún, algún sonido, algún ruido, no vamos a, a estar a tan, tan enfocados en el tema de edición y, y de tratar de sacar todo eh, lo orgánico, porque casualmente queremos que sea muy, muy orgánico y que ustedes puedan sentir que esta, el, los episodios el programa están hechos de una manera muy natural. Qué es lo que queremos hacer para poder llegar a las personas eh, que nos escuchen. Eh, bueno, vamos a empezar, como dijo Juan Carlos, eh, por una breve explicación. Primero que todo, lo que queremos hacer con este tema es eh, llevar información a todas las familias, adultos, jóvenes, profesionales, todos los que escuchen este episodio, sobre este tema tan importante que es el bullying, que es un tipo de agresión, eh, pero llevando el enfoque de que el bullying generalmente empieza en casa, lastimosamente. Y queremos que no pase desapercibido, que nos instruyamos, sepamos cómo reconocer este tipo de situaciones para que esto no, no suceda en, nuestro, en nuestros hogares. Eh, inicialmente, quiero... Creo que la manera más apropiada de empezar, Juan Carlos, es con la definición de bullying, que muchas personas no conocen. Así es, así es. es exacto. Así es. Esta definición, Juan Carlos, está disponible en todos lados, en Internet, en libros, pero hay que tener en claro eh, las cosas que, que, que definen una situación de bullying, ¿ok? Eh, voy a leer esto, es algo que tengo aquí, que estoy, que estoy leyendo, dice así. El bullying sucede cuando alguien de forma repetida y con intención dice o hace cosas malas, dañinas o hirientes a otra persona, a quien le resulta difícil defenderse, o quien no puede defenderse. Eh, entonces, Juan Carlos, antes de darte eh, la palabra ahí, yo quiero. Eh, Especificar de que en esa definición hay tres claves, tres temas, eh, tres aspectos que son componentes clave de, de esta situación del bullying. El primero es que si una situación eh, de bullying se identifica como tal, es porque, número uno, involucra un comportamiento agresivo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que no ha sido un accidente, sino que ha sido una una situación con intención. El segundo componente es que típicamente involucra un patrón de comportamiento repetitivo. ¿Ok? Eh, si hay una situación negativa que ocurre una sola vez y ya no se repite, es un conflicto simplemente, es un problema. Pero no así una situación de bullying. Eh, ese es el segundo componente. Y el tercer componente... Eh, para que sea una situación de bullying, eh, debe existir un desequilibrio de poder o fuerza. Eh, todo esto lo vamos a estar analizando más adelante. ¿Qué significa el tercer componente? Que significa que eh, en esa situación hay alguien que tiene más poder, más fuerza, que la otra persona? ¿Ok? Y puede ser, eh, eh, podemos estar hablando de fuerza física... Podemos estar hablando de poder eh, intelectual, de autoridad, o sea que se pueden dar en varios casos, no solamente en las escuelas. Eh, entre jóvenes y niños puede darse incluso entre eh, adultos en entornos laborales, donde existe un desequilibrio probablemente de autoridad en cuanto a los cargos y los puestos. Eh, ¿Qué te parece, Juan Carlos, esa primera explicación del tema?
1: Definitivamente... Debemos resaltar, como comentaste, esos tres, esos tres componentes básicos eh, para determinar cuándo es un comportamiento de bullying. Es necesario saber qué son este tipo de patrones y tomar conciencia de ello, porque existe, existe mucho bullying en todos los ámbitos, como comentaste a nivel profesional, eh, en, 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 en las escuelas, con los hijos, en la casa. Y hoy puntualmente estamos, estamos enfocándonos a lo que es el tema de la casa, porque precisamente es el lugar en donde una persona, por, por definición, debe sentirse más seguro Entonces, al ser el lugar en donde tú lo ves como referente de seguridad, eh, creas inconscientemente, básicamente, en la mayoría de los casos, esa inseguridad, eso puede traer muchas secuelas más adelante, a, tanto al, al hijo como a, a cualquier miembro de la familia, que eh, hasta, como hemos visto, puede llegar a, a lastimosamente eh, comportamientos suicidas y, y todo este tipo de, de problemas. ¿no? Entonces, por eso es muy importante, eh, pienso yo, identificar cuáles son estos comportamientos y tomar conciencia de ellos. Eh, básicamente siempre, conocemos eh, que en el hogar vemos a las figuras, la par, por la parte del papá, de la mamá, lo vemos como un referente. Eh, pienso yo que juegan un papel muy importante en nuestras vidas y, y más, que tada, más, que, más que nada darle esa, esa información a, a esos padres para que sepan cómo actuar o sepan cómo guiar a los hijos en, en este tipo de temas.
0: Exacto, eh, excelente. Y lo que acabas de decir casualmente nos lleva al, al siguiente, siguiente punto, eh, y es totalmente lo que has dicho. Nuestra intención es que podamos identificar eso, eh, la situación, que no ocurra en casa, porque el peor lugar donde puede ocurrir es en casa. Como tú has dicho, el hogar, la casa, representa eh, la máxima privacidad y seguridad que una persona puede tener. Y si tenemos una situación muy negativa, como un acoso, como una agresión, que, que es el bullying, ocurriendo en casa, eh, entonces eh, prácticamente no tenemos dónde ir, no tenemos dónde, dónde escondernos, dónde salvarnos. Es. El, el bullying ocurre dónde? En la escuela. Hemos visto este movimiento, este... Eh, desafortunado tema se ha hecho muy popular porque en las escuelas se da mucho, vemos que hay mucha interacción social de jóvenes niños de todas las edades y se, y se ha dado mucho, se ha hecho muy, muy popular y han, hay muchos sistemas para, para controlarlo eh, se da también obviamente en la comunidad, en grupos donde estén jóvenes niños compartiendo puntos, eh, que se yo puede ser eh, en, en el en las actividades que se dan después de la escuela, las prácticas de los deportes, eh, en el parque donde llegan todos a jugar, eh, se da en la comunidad, ¿no? Eh, en este caso, en, en, hoy día se da, en, lastimosamente en las redes, eh, hay algo que, que conocemos como cyberbullying, o el cyberbullying, okay. como quieran pronunciarlo, okay. Okay. ocurre en las redes, donde... Sabemos todos que el internet, las redes sociales, eh, los, las plataformas de, de conversación, de chats, eh, hoy representan otro mundo, un mundo que los jóvenes eh, están, y adultos están muy identificados con eso, y el bullying está ocurriendo mucho ahí. Y en el, ¿Sí? en el otro lugar donde ocurre es en casa, es en el hogar, que la mayoría de las veces pasa desapercibido, si Juan Carlos, que es lo que queremos decir, queremos que, eh, lo podamos identificar, que no suceda, no pase desapercibido, percibido, porque ahorita vamos a hablar de, de qué pasa si esto empieza a suceder en casa. ¿Okay? Hay, hay, hay cosas muy negativas que van, van a salir de ahí lastimosamente.
1: Claro, claro Rigo. Y, y también en lo personal, hablando de, del tema, se me viene una idea a la mente, ya que... Eh, yo como persona, a mí siempre me gusta reírme de las situaciones, o sea, eh, en lo personal del, de, del día a día, de, de las cosas que a uno le, le suceden, eh, tanto a mí como a, pues a las amistades cercanas con que uno tiene la confianza. Eh, y, y es muy importante con, conocer estos, estos componentes, porque ahí tú logras eh, identificar qué situación entra dentro del bullying, o sea, entra dentro de un comportamiento agresivo, un comportamiento o patrón repetitivo, donde exista un desequilibrio de poder o fuerza. Porque al uno eh, de repente ser de, de esa forma, le gusta ver la, la, las cosas eh, chistosas de, de la vida, ¿no? el, en el día a día, eh, puede que ciertas situaciones afecten, que tú veas que seas o cosas pero pueden afectar a otra persona eh, teniendo en cuenta de qué de qué, qué cuál es el efecto de esa de ese de esa broma o, o lo que vayas a, a ver como algo chistoso ¿no? entonces por eso es que es importante identificar y saber cuál es el límite donde ya estamos entrando a una situación que puede afectar eh, emocionalmente a otra persona
0: eh, to totalmente cierto lo que estás diciendo, Juan Carlos, y casualmente eso me lleva también al siguiente punto que queremos, que queremos tocar en esta conversación de hoy, que es eh, casualmente relacionado a los tipos de bullying que hay, ¿no? Eh, y esto viene de la mano con, con lo que acabas de decir. Tenemos eh, tipos de bullying directos e indirectos. Eh, las clases de bullying directo son, eh, número uno, agresión física. Todo lo que sea agresión física, golpes, empujones, cualquier tipo de agresividad, eh, de situación física agresiva, es un, es un tipo de bullying, obviamente. Eh, pero probablemente este es el que más tenemos en claro, ¿no? Más tenemos pendientes más estamos pendientes, pero hay muchos otros, no tomamos, muy, muy, eh, no tomamos en consideración tanto como tú acabas de mencionar eh, y tenemos que saber que también pueden representar tipos de bullying, una situación de bullying y que podemos hacer sentir muy mal a otra persona eh, a través de, de este tipo de situaciones. que A veces para, para nosotros pueden, pueden parecer cosas divertidas, no sabemos qué está causando en otra persona. Eh, otro tipo de bullying directo es eh, las burlas. Eh, burlarte de otra persona eh, si esta situación cumple con los, con los puntos que mencionamos anteriormente pues bullying. Es, eh, así de sencillo ¿eh? es bullying. Eh, si te burlas de una persona y lo haces de una manera eh, repetitiva si existe intención en hacer sentir mal a esa persona o sea que no es un accidente y si también existe un desequilibrio de poder o fuerza, por ejemplo, un adulto burlándose de un, de un joven, de un niño o de un menor, eh, entonces todas estas situaciones cumplen eh, los elementos para que sea una situación de bullying, y esa situación está eh, causando algo en, en la persona que es la, la receptora de esta situación, desafortunadamente vamos a, a, a poner a esa persona en una situación muy difícil vamos a ver las consecuencias, como tú dices, en, en el futuro. Eh, voy a ir rápidamente con las, con, las, con las otras tipos de bullying, para que nos des tu opinión de esto, Juan Carlos. Como dije, el tipo de bullying directo son golpes o agresión física, burlas. El tercero que tengo aquí es sobrenombres, que es eh, algo muy, muy común para nosotros en la comunidad latina, bueno, en, en todas las comunidades, sociedades, los sobrenombres a veces creemos, creemos que tenemos eh, licencia para poner sobrenombres a otras personas sin mirar y sin tomar en cuenta lo que estamos causando eh, en las otras personas. No necesariamente porque la otra persona no se moleste, eh, significa que no, le, que no le haga daño. ¿okay? Eh, no necesariamente porque esa persona se ríe del sobrenombre que tú le dices, no significa que le está llegando y que, y que le está haciendo daño y que está considerando ese sobrenombre como algo despectivo y algo ofensivo hacia él o hacia ella. Eh, en los tipos de bullying indirecto Juan Carlos, tenemos eh, los rumores. Ese es un tipo de bullying indirecto. Eh, imagínate que eh, hay un grupo de personas y, y inventan un rumor, inventan algo sobre una, sobre una tercera persona, eso hace mucho daño, es un tipo de bullying, si cumple con los elementos que vimos anteriormente. Eh, también otro tipo de bullying indirecto es la exclusión, que afecta muchísimo a niños, a jóvenes, cuando son, se sienten excluidos de grupos. Eh, parece algo pasivo, pero es muy, muy poderoso y, y causa mucho daño en, en nuestra eh, niñez, juventud, en los adultos también igualmente. Y el tercer tipo es el cyberbullying que mencionamos anteriormente, que es todo lo que se ve a través del Internet, a través de las redes, a través de, de esta vida y este mundo que tienen nuestros jóvenes, eh, niños y incluso adultos, en, en todo lo que tiene que ver con el Internet y las redes. Si tienes una situación por ahí donde te están atacando, donde te están agrediendo, pues también es un tipo de bullying. ¿Qué te parece estos, estos, esta eh, identificación que hicimos de los tipos de bullying directos e indirectos, Juan Carlos?
1: Definitivamente eh, es, muy, es muy importante conocer eh, cuáles son los tipos de bullying, debido a que normalmente la persona, o el agresor, podemos llamarla así, Rigoberto, no sé cómo, terminamos se puede utilizar. La persona que ejerce el, el bullying sobre otra eh, normalmente es inconsciente, en muchos de los casos, pues porque también sabemos que hay otros casos que la persona es un poco más consciente y, y, y hay una intención, como lo comentaste anteriormente, pero en muchos de los casos la persona es inconsciente. Entonces, el, 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 la esencia de, de esto es compartir ese mensaje, para que se conozca y para que esas, esas personas que lo hacen de una forma inconsciente sepan que sus actos pueden eh, traer cosas muy, perjudici muy perjudiciales hacia las otras personas emocionalmente, los pueden marcar para la vida, pueden llegar a, a desarrollar cierto tipo de traumas y eh, desarrollar esa empatía, esa empatía como sociedad, esa empatía eh, como personas, eh, como hermanos que somos todos y... y y evitar este tipo de situaciones. Por eso es tan importante eh, compartir este mensaje, eh, hablando desde temas de burlas, eh, muy común en, en las escuelas, en, en el día a día, los sobrenombres. Eh, a veces pensamos también que eh, le ponemos un sobrenombre a alguien y que ese sobrenombre, pues así sea el más básico, no le, ha, no le, no le hace daño a la otra persona y y en realidad por dentro sí está creando algún, algún daño en esa intención. Los rumores, como dices, eh, el, el cyberbullying, que pues es una, una tendencia ahora con, con, todo, con toda la, la evolución en tecnología que estamos teniendo, se está dando también y, y es importante, ¿no? es importante para poder ser más empáticos. Y otro, otro factor que entra aquí también es saber cómo establecer los límites necesarios a la hora de eh, definir una situación de bullying. ¿Cómo, cómo tú puedes eh, enfrentarte a esa situación de tal manera, eh, o de una manera eh, pasiva? Tampoco podemos entrar de, de violencia a violencia eh, para sobrellevar esa situación adecuadamente. Exacto. Eh, exacto, Juan Carlos. Mira,
0: es lo que queremos hacer, como tú mencionaste, con con los podcasts de Inspire, con todos los, los episodios, es casualmente llevar información, porque eh, entre más informados estemos, eh, no solo de este tema que estamos tocando hoy, sino de todos los temas que, que vamos a ir tocando en los episodios, pero entre más informados estemos sobre el bullying, sobre las causas, sobre lo que es, sobre dónde ocurre, sobre qué hacer si ocurre, y nos va a alejar... Eh, nos va a permitir eh, disminuir estas situaciones. Imagínense que todo, todo el mundo estuviese muy informado de estos temas, sería mínimo el porcentaje de estas situaciones que tenemos, pero lamentablemente eh, nos hace falta mucha educación, mucha información, y eso es lo que estamos tratando de buscar con, con esto. Eh, el tema del, del bullying, Juan Carlos, es inmenso, es, es increíble, es muy grande y obviamente van a van a salir muchas preguntas, muchas incógnitas, muchos comentarios luego de este primer episodio, porque hay muchas cosas que podríamos eh, tocar de manera muy, muy en detalle, muy específicamente, pero no tenemos eh, o no queremos hacer el programa del episodio tan largo, eh, así que vamos a tratar de eh, tocar los temas esenciales para para el título que tenemos hoy, que es el bullying cuando sucede en casa. Eh, Quiero mencionar ahora los efectos del bullying. ¿Qué es lo que sucede si tenemos una situación de bullying que se está dando en un lugar, en un hogar? ¿Qué puede, qué puede traer esta situación hacia la persona que, que lamentablemente está siendo pues, la víctima, el, el acosado? Eh, empezamos con una baja autoestima. Esto es lo que empieza a suceder. La persona empieza a sentir una baja autoestima porque está siendo acosado, abusado de cualquiera de estas maneras que mencionamos anteriormente, eh, y como esta situación es repetitiva, no termina, no para, sigue sucediendo probablemente todos los días, todas las semanas, cada vez que vea a estas personas que son los acosadores, o los bullies, como le llaman en, en inglés, eh, imagínense tener una baja autoestima todos los días, a toda hora, en todo momento. Esto es, se, se proyecta en una... En, depresiones y ansiedades obviamente, eh, muchas inseguridades que se van proyectando en depresiones ansiedades de la persona, la persona se siente eh, su energía, su autoestima muy, muy disminuida y está siempre deprimido, está muy ansioso y ¿sí? porque tiene una situación negativa que está, le está sucediendo probablemente a cada momento, esto va de la mano también con el absentismo, eh, esto lo quiero explicar un poquito, Juan Carlos, porque ¿qué pasa con esto? La persona que está siendo la víctima empieza a ausentarse. Pero no solo pensemos en la escuela. Claro, si esta situación se da en la escuela, esta persona empieza a ausentarse de la escuela, obviamente. El niño, el joven, no quiere ir a la escuela. No quiere ir, ¿Quién quiere ir a un lugar donde no le están haciendo daño? ¿no? Nadie.
1: claro, claro.
0: Entonces, eh, el problema, Juan Carlos, es cuando, cuando sucede en el hogar. Eh, el joven, el niño o el adulto, empieza a ausentarse del hogar. Eh, probablemente tú pensarás, pero bueno, si, es un, si está sucediéndole a un niño o a un joven que no puede salir de su casa por la edad, todavía no tiene el permiso para salir, qué sé yo. Eh, si, si lo tiene, si puede irse físicamente, salir de su casa, lo va a hacer. Va a salir muy temprano en la mañana y no va a regresar hasta muy tarde en la noche para simplemente dormir a tratar de evitar ese ambiente, pero si digamos que la persona no, no puede salir, lo que va a pasar con la persona es que eh, va a ausentarse eh, mentalmente, va a ausentarse eh, emocionalmente, va a estar en la casa, pero va a estar su mente, su, su, su concentración, perdón, su enfoque va a estar en otro lado. Si puede, se va a encerrar en su habitación todo el día, no va a compartir con nadie, va a tratar de mantener eh, la, la, el contacto al, a lo menos posible, lo, lo menos que pueda, al, al mínimo. Eh, entonces ahí vas a escuchar a los padres, a la familia decir, mira que este niño o esta niña o este joven o este adulto ya no participa, ya no, ya no comparte con nadie, algo está sucediendo, entonces va a empezar a ocurrir esto, el absentismo se va a retraer de, de compartir con las personas, especialmente con las personas que lo acosan, ¿no?
1: Claro, Rigo, y, y aquí en, en este punto del absentismo eh, vemos también eh, dos variantes, como comentaste, se puede ausentar, si, si la persona puede ausentarse físicamente de la casa, vemos ya en los casos donde los jóvenes buscan otros caminos como las drogas, eh, amistades que no son adecuadas para claro. su desarrollo, para su crecimiento eh, y, y vemos ya entonces que van tomando otro tipo de camino y otra variable como comentaste dentro de casa eh, sin, eh, sintiendo o estando ausente emocional y mentalmente porque físicamente no lo puede hacer eh, ya entramos a lo que es las adicciones a las tecnologías a los celulares a, a todo este tema porque sabemos que si tú te sientes cómodo es tan fácil decir o tan simple de decir que si tú te sientes cómodo en un lugar eh, quieres estar en ese lugar en todos los aspectos en lo físico, mental, espiritual, emocional eh, pero como está ese abs abs absentismo perdón, presente eh, se dan este tipo de situaciones
0: eh, claro que sí eh, totalmente, como decía, ni siquiera vamos a extender tanto porque podemos irnos ahí, por ahí por donde tú indicabas. El absentismo puede resultar en muchas cosas, los jóvenes, los niños, los adultos, haciendo contacto con, eh, con malas eh, eh, a ver amistades, por decirlo así. Eh, pero se sienten, se sienten bien recibidos, se sienten bien, entonces obviamente van a estar, eh, con esa, van a buscar esas compañías. Y si seguimos por ahí, pues van a salir eh, muchas situaciones que se pueden dar eh, como resultado de ese asentismo y de, de esa eh, sensación de no querer estar en, en el hogar o donde sea que ocurra este, esta situación de bullying. Y podemos, quería mencionar también el, caso del trabajo, el entorno laboral, Juan Carlos, cuando eh, esta situación se da en el entorno laboral, que hay, hay un acoso de parte, de, de un, vamos a dar un ejemplo, de parte de un jefe,
1: claro.
0: de un gerente, que sé yo, de una persona que tiene mayor autoridad hacia un empleado, eh, que, es, que cumple con todos los elementos del bullying, una cosa repetitiva, ocurre todos los días, eh, hay una agresión, hay un hay un desequilibrio de, de autoridad. Eh, ¿Qué pasa con la persona que es acosada? Simplemente no quiere estar ahí. Va a tratar de ausentarse del trabajo y cuando, cuando no lo pueda hacer, pues va a, ir, va a ir a trabajar, pero no va a estar ahí, va a estar ausente, va a estar eh, como que viajando, eh, va a estar en otro mundo, pero va a tratar de desconectarse como sea. Eso es un mecanismo de defensa, ¿no? entonces Correcto. Eh, quería seguir con otro efecto del bullying. Ya habíamos mencionado la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, el absentismo. Eh, y venimos con algo que tú mencionaste anteriormente, que son pensamientos suicidas. Esto obviamente ya es el extremo, ya es cuando, cuando la situación ha pasado por muchísimo. Eh, las personas eh, que son acosadas lastimosamente eh, enfrentan tanta presión que ya incluso empiezan a pensar en, en empiezan a tener pensamientos suicidas perdón y quieren hacer, hacer daño hacerse daño y probablemente desaparecer no eh, lastimosamente hemos tenido muchísimos casos que han ocurrido eh, en diferentes países están muy bien documentados donde eh, fue tanta la la influencia sobre una persona la agresión sobre una persona, que la persona al final lastimosamente terminó pues, eh, quitándose la vida para, para escapar de esta situación. Eh, y por último, quiero mencionar también la, la enfermedad. Estas personas que están sometidas a estas situaciones por tanto tiempo presentan todo tipo de enfermedades porque el nivel de estrés que tienen es, es el máximo. La tensión y el nivel de estrés que viven, Día a día es demasiado, empiezan a presentar eh, problemas físicos de todo tipo, y ni siquiera vamos a entrar en ese tema, Juan Carlos, porque hay una lista inmensa eh, sí, de situaciones respiratorias, de, de estrés, depresión, eh, quién sabe cuántas otras cosas, eh, sin hablar de los temas psicológicos, emocionales, eh, hasta psiquiátricos, quién sabe. Pero bueno, eh, para resumir, estos serían los efectos y podrían. Podrían haber muchas otras cosas aquí que no mencionamos, como dijimos, eh, pero tenemos que tener en cuenta que esa persona empieza a presentar síntomas de baja autoestima, depresión, ansiedad, absentismo, enfermedad, ya tiene problemas físicos y obviamente empieza a tener ya pensamientos eh, suicidas, que como dijimos, es el, es el extremo. No siempre sucede en todos los casos, pero eh, una persona sometida a este tipo de presión por mucho tiempo, lamentablemente,
1: Empiezo a pensar así también al final. Claro que sí, claro que sí. Me parece, me parece, eh, como lo comentaste, el nivel de estrés. Eh, hoy en día hay muchas pruebas científicas que generan básicamente la enfermedad y, y, y teniendo toda esta, también todo este todos estos ambientes tóxicos que hemos, todos esos efectos que hemos mencionado, eh, se van a traducir al final en enfermedad física. Asimismo mismo es, Juan
0: Carlos. Ese es definitivamente es un tema para otras presentaciones que vamos a hacer, otros episodios.
1: Sí, podríamos dedicarle un episodio entero, ¿cierto, Río?
0: Vamos a hablar muchísimo de eso que, que tú dijiste, que va muy de la mano con, con nuestro tema de mindfulness. Eh, vamos a, obviamente, hablar mucho del estrés y de todos esos estudios que tú mencionas que se han hecho y que han demostrado, pues, el, el impacto que tiene sobre nosotros el la tensión y el estrés, si no lo regulamos. Eh, bueno, Juan Carlos, lo que quiero ahora mismo es entrar en el tema de ya en sí cuando el bullying, eh, la situación de bullying ocurre en casa, y qué, qué es lo que pasa ahí, ya, ya tenemos claro qué es el bullying, eh, los tipos de bullying que hay, cuándo ocurre exactamente, cuáles son las, los efectos de esta situación, y vamos a hablar, entrar un vamos a hablar un poquito en el el tema de cuando ocurre en el hogar. Y okay, mira, eh, generalmente, eh, y esto para las personas que son, que son padres, madres, en caso yo soy, soy padre, eh, Juan Carlos todavía no, pero este tema es para, para todos. Eh, sabemos que eh, no existe un manual para, para padres y madres, Juan Carlos. cuando cuando nos convertimos en padres, en Madres, eh, no tenemos un libro con instrucciones de cómo hacerlo, cómo hacer las cosas bien. Eh, es, es, es interesante, Juan Carlos, porque para todo, en esta vida nos entrenamos mucho. Para, en tu caso, tú eres ingeniero, para, ser, eh, para llegar a ser ingeniero te eh, entrenaste muchísimo, te educaste eh, en la primaria, la secundaria, en la universidad, en tantas otras cosas que estudiaste. Eh, para, para cualquier cosa que queramos hacer, si queremos convertirnos en, 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 en deportistas muy exitosos, tenemos que entrenar y prepararnos muchísimo. Pero, eh, irónicamente, para uno, de lo, el, el rol más importante que podemos tener en la vida, que es ser padres, eh, no hay preparación, no hay nada que puedas hacer para prepararte. Entonces, nos llega esa, esa responsabilidad eh, muchas veces sin prepararnos, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo que, eh, ¿qué podemos hacer, Juan bueno, Carlos? Pues, prepararnos, entrenarnos, informarnos. Eh, y hoy, hoy día, pues afortunadamente, tenemos muchas maneras de hacerlo. Tenemos muchísimos libros escritos que son excelentes, que son... Eh, de gran, de gran ventaja para, para los seres humanos que podemos leer e irnos informando en cuanto a ser padre. Existen millones de videos, existen millones de artículos en internet eh, que sí ayudan mucho, don Carlos. Eh, a veces no nos gusta leer, no nos gusta buscar, no nos gusta investigar. Entonces quiero empezar por exhortar a los padres, a los adultos, a los jóvenes, a los que todavía no son padres, que entre más informado tú estás de todo este tipo de temas, mejor vas a afrontar ese rol de, de, tan importante que es de empezar a, a educar a un, a un niño a un joven. ¿no?
1: Claro.
0: Eh, bueno, queremos, tenemos, que, tenemos que saber aquí que... Eh, nosotros como adultos somos producto de, de nuestra niñez, Juan Carlos Somos producto de lo que nos sucedió en la niñez y en la juventud eh, Tenemos que saber que nosotros como padres somos eh, los entrenadores número uno de nuestros hijos Los maestros, los coaches, los eh, facilitadores principales eh, Juan Carlos, no hay para ti probablemente nadie más importante que tu papá y tu mamá. Eh, en mi caso también. Y son las personas que nos formaron. Entonces, eh, nosotros somos en, en gran parte el resultado de esta educación, esta formación que nos dieron ellos. Eh, tenemos que saber eso, entender eso para poder aplicarlo. Eh, esa es la primera cosa que tenemos que tener en claro, eh, si tenemos hijos, tenemos niños o adolescentes en casa, tenemos que saber que su educación está primeramente en las manos de papá y de mamá. Y muchas veces, eh, eso no está claro con Carlos, muchas, muchas veces decimos, no, pues, para eso lo mandó a la escuela, que se, que se eduque en la escuela, que se entrene en la escuela. La escuela aporta mucho, sí, pero principalmente... Lo que se va a recibir, se va, se va a recibir en casa. La escuela eh, del hogar. Exactamente, la, la escuela principal. La escuela, la parte académica y lo que se da la formación en, en el colegio no va a reemplazar la casa. Eh, nosotros como padres, Juan Carlos, plantamos semillas mentales y emocionales en nuestros hijos, que van a perdurar... Hasta que seamos adultos, eh, nos van a acompañar siempre. Tú lo tú lo dijiste al principio. Dijiste que nosotros pues como adultos traemos todo ese eh, todo ese entrenamiento que se nos dio desde niños. Si es fuera, si fue un entrenamiento positivo lleno de cosas eh, positivas agradables, pues vamos a ver los resultados. Si fue algo negativo, lastimosamente vamos a ver los resultados en, en el adulto. ¿okay? Eh, como, como, como padres, y no solo como padres, Juan Carlos, en, en un entorno familiar tenemos que evitar las situaciones tóxicas. Eh, imagínate que, que, pongamos ejemplo, una familia que se conforme de papá, mamá, eh, hermano y hermana. Dos niños, una niña y un niño, y papá y mamá. Bueno, todos en, esa, en ese núcleo familiar eh tienen que mantenerse alejados de situaciones tóxicas, que son cosas muy negativas y que pueden ser situaciones de bullying. Eh, mamá y papá deben saber cómo tratar tanto al niño y a la niña, y deben, deben entrenar y enseñar a, tanto al niño a tratar a la niña, y a la niña a tratar al niño, con igualdad. Eh, pero eso va a venir del ejemplo de los padres, ¿ok? Eh, Juan Carlos, es, es importante mencionar lo, los derechos inalienables que tienen los, los niños, los adolescentes, que tenemos todos, eh, que son, pues, los padres cuando tienen, cuando tienen sus hijos, saber que tienen que aportarle eh, la alimentación, que es un derecho inalienable, eh, el derecho que tienen a, a, al techo, al hogar la protección física, la educación, pero eso no solamente queda ahí, Juan Carlos, tenemos que saber que los niños, los adolescentes tienen derecho a que su, su, su parte, su aspecto emocional, psicológico, mental, se cuide, se se tome en cuenta, no solamente protegerlo físicamente, que no se, que no se vaya a tropezar, a golpear, a, a hacer daño físico, pero que no reciba ningún daño emocional, psicológico, mental, espiritual, porque eso se va a reflejar, a veces pasa desapercibido y se va a reflejar eh, siempre, especialmente como niños, como jóvenes como adultos, y por eso presentamos todas estas situaciones que pueden hacer daño a la parte emocional y, y psicológica, emocional, mental del niño, o del joven, o del adulto. Eh, Juan Carlos, imagínate una situación donde, donde papá, vamos a poner este ejemplo, donde papá eh, siempre diga sobrenombres a uno de sus hijos, eh, donde siempre... Eh, pues, utilice términos negativos hacia uno de sus hijos. Imagínate esa situación. El, el, el niño eh, está recibiendo esta, este trato, ¿de quién? De papá. Probablemente una de sus dos personas más importantes. Eh, ¿Existe un, un desequilibrio de autoridad? Claro que sí. Uno de ellos es papá y el otro es el niño. Eh, ¿Existe re, eh, repetición? Claro que sí, imagínate. Si este trato se lo da el padre al niño durante 15 años, bueno, imagínate la, la clase de repetición que puede existir ahí. ¿Existe eh, intención de hacer sentir mal al niño? Bueno, eh, si se ha repetido esto por años, probablemente exista una intención. Eh, pero el niño definitivamente lo va a sentir así. Va, va, va a desarrollar esa, ese pensamiento, ese trauma. Entonces, imagínate lo que puede resultar de esta situación, que es un ejemplo nada más de, de un millón de cosas que pueden suceder en un entorno familiar. Puede darse con papá y mamá, puede darse con el hermano mayor, con el primo, si yo en la familia, con los tíos, con los vecinos, con amigos de, de la familia, que si yo, todas estas personas pueden afectar de manera irreversible a un... Niño a joven. Y hasta un adulto. Pero hablamos de niños jóvenes porque son más, más vulnerables, Juan Carlos. ¿Qué, ¿Qué te parece ese ejemplo?
1: Claro, definitivamente definitivamente es una situación que debemos eh, tener presente dentro del hogar, sobre todo porque, como comentamos, eh, es el lugar en donde uno eh, tiene esos cimientos de esa seguridad, de esa base, de esa seguridad, y, y si no está... No se siente uno seguro en el hogar, imagínate, ¿río a dónde uno se va a sentir seguro. Y sí quería comentar algo aquí que es muy importante del bullying en casa. Eh, como comentaste, aún no soy padre, pero en base a lo que he estudiado, lo que he visto, mi experiencia, eh, siento que parte de, de esa educación que damos en casa también va directamente ligado a la comunicación que tengas de padre como padres hacia tus hijos. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué resalto la comunicación? Porque en ciertos casos, eh, los hijos, no, no, muchos casos, pues los hijos no tienen esa confianza con los padres y no les comentan de las situaciones del día a día, de repente se pueden sentir mal por, por algo que está sucediendo fuera del hogar o dentro del hogar. Y al tú crear ese lazo de comunicación, de confianza con, tu, con tus hijos, creas más que nada como una amistad, por decirlo así, ¿no? porque a veces también hay ciertos padres que se sigan bajo la etiqueta de yo soy tu papá o yo soy tu mamá y pues esto tiene que ser así, por tal forma. Eh, pero hay ciertos aspectos eh, que si se necesitan de mayor confianza, porque como sabemos la comunicación trae más confianza y la confianza como uno dice se gana. Eh, eso le abre el compás de poder tener mayor empatía con el hijo y poder eh, analizar la situación ya como un amigo, más que nada, ¿no? Que es muy importante para este tipo de casos de bullying en casa.
0: Exactamente, exactamente, Juan Carlos. Lo que queremos hacer es eh, que con mis aportes y tus aportes, eh, las personas que escuchen este episodio puedan poner en perspectiva las cosas que hemos mencionado y de repente sacan algo que les pueda pueda aportar, les pueda eh, agregar valor. Si puedan hacer algún ajuste, si, si de repente eh, la situación que tienen en casa o en el trabajo eh, no es la, no la propiedad. Nunca es tarde para hacer ajustes, lo, lo tenemos que hacer todos a diario. Nadie tiene el librito completo de perfecto al 100%, sino que siempre, o sea eh. que cosas que escuchamos por ahí nos, nos ayudan y siempre hay que tratar de tomar todo como una de una manera muy reflexiva y analítica y adoptar lo positivo y bueno, desechar lo que pensamos que no es, que no es positivo, que, que es negativo la idea es seguir mejorando eh, es, es muy importante eso que dijiste tú sobre la confianza estoy seguro que en, en episodios futuros vamos, vamos a estar a, eh, hablando también de ese tipo de temas, cuando hagamos episodios para, para padres también, para cómo mejorar, relacionados a cómo mejorar pues, la interacción con los hijos. Eh, en este caso también quería mencionar, pues, eh, eh, además de lo que tú dijiste, porque es, imagínense que si pues, los jóvenes, los niños, los adultos nos sentimos seguros en casa, eh, dónde nos vamos a sentir seguros, por eso es tan importante identificar si alguna de estas situaciones está sucediendo en casa eh, y poder mejorarla, porque entonces eh, la persona que es víctima sufre esto, pues no tiene dónde, eh, dónde refugiarse. Si la situación de bullying ocurre en la escuela, o ocurre en el, en el internet o en las redes o en la comunidad, Generalmente tú sientes el alivio que al llegar a casa vas a tener a tu familia apoyándote y ayudándote. Pero si es en casa donde te ocurre, eh, esto te va a traer muchas muchas eh, consecuencias, muchos efectos en, en el futuro. Probablemente no lo, vas, no lo vamos ni a identificar. Esta situación va a, va a pasar desapercibida por años. O sea, el daño va a estar eh, hecho y va a, estar, va a ser muy difícil poder, poder, poder eh, hacer una reversión de ese año. ¿no? Y quería solamente mencionar aquí rapidito Juan Carlos sobre las ondas cerebrales de los niños. Tenemos que saber que las personas, los seres humanos, todos, eh, en nuestras primeras etapas tenemos unas ondas cerebrales muy, muy maleables, muy vulnerables. Estamos siempre en un eh, en, un, en un modo de, de programación. Estamos siendo estimulados, programados por todos los que están alrededor de nosotros. Todos ejercen una influencia, eh, especialmente los que pasan más tiempo con nosotros, papá, mamá, la familia, los hermanos mayores, los amigos cercanos, los instructores, los maestros. Entonces tenemos que entender el, el, el problema que podemos causar si... Eh, nosotros ejercemos algo negativo sobre sobre los niños y jóvenes especialmente a estas edades donde están siendo totalmente programados estas ondas cerebrales al inicio son ondas cerebrales zeta, que significa que pues están los niños generalmente hasta los siete años por ahí en, en un modo como de eh, hipnosis, entonces correcto eh, esto es lo que ellos van a sacar cuando, cuando sean mayores cuando sean adultos eh, todo lo que se está escribiendo en ese en ese disco ¿no? entonces eh, este tema lo vamos a traer en el, en el futuro también 100% solo hablando de esto no, bueno, vamos a meternos aquí
1: si ¿y qué mejor? ¿y qué mejor, que que mejor amigo que papá o mamá para darte un consejo para para ayudarte en este tipo de situaciones.
0: Exacto, queremos dejar eso claro, eso es que te vas a decir. Eh, con todo esto que hemos dicho, queremos dejar claro que el, el, el rol de papá y mamá es más importante en casa. No puede haber agresión viniendo de papá y mamá. Eh, que papá y mamá tienen que estar sumamente pendientes sobre todo lo que ocurra en el entorno familiar. El hermano mayor, el primo que llega a visitar, el tío que siempre está en casa, el vecino que llega a la casa, los amigos de la familia que siempre están ahí. Tienes que estar pendiente de todo, eh, la influencia que ejerce todo este tipo de personas, eh, a los niños, a los jóvenes, a los adultos incluso, y no dejar que ninguna situación ocurra, ninguna situación de este tipo ocurra. Eh, el peor tipo de bullying, Juan Carlos, es el que ocurre en casa. ¿Por qué? Porque, número uno, se extiende durante quién sabe cuántos años. Si no se detecta, va a pasar toda la vida. Y entonces, imagínate al, al chico, al joven, siendo acosado toda la vida por papá, mamá, el hermano mayor, quién sabe quién. Eh, el, el daño es irreversible. ¿okay? Claro. Eh, ¿Por qué es el peor tipo de bullying? Porque ocurre en el lugar más seguro, lo hemos dicho ya. Eh, ¿Por qué es el peor tipo de bullying? Porque viene de los modelos. El papá y mamá son los modelos, el hermano mayor es el modelo, el niño, el, el tío, que es el, la persona muy querida. Eh, entonces, eh, este, esta persona está siendo agredida por, por sus herres, por sus modelos, imagínense. ¿Y por qué es el peor tipo de bullying? Porque los marcan para toda la vida. Es muy difícil como adulto salir de esos traumas y de, esas, de esos nudos que dejó el pasado. Eh,
1: sí se puede hacer, pero es mucho más difícil. ¿no? Eh, es un proceso más extenso, como, como mencionas, y, y de repente en, podemos cambiar de escuela, podemos cambiar de trabajo, pero... En casa sabemos que van a estar siempre la misma persona, las mismas personas. Tú vas a tener un solo papá, una sola mamá. Eh, y pues debidamente por eso es donde ocurre el peor tipo de bullying.
0: Exactamente. Es muy difícil salir de esa situación como tú mencionaste. Se puede cambiar de escuela. Se puede dejar de ir a, al parque donde te están agrediendo, pero... Como tú dices, si ocurre en el hogar es muy difícil cambiar la situación. Eh, Juan Carlos, creo que para terminar, el, el último tema que vamos a tocar ahí es qué hacer, ¿no? Claro. Eh, al principio tocaste ese tema y dijiste que es importante saber qué hacer en estos casos, claro que sí. Eh, y lo que vamos a mencionar acá va a parecer muy simple, pero... En realidad no hay una, una fórmula, una ecuación difícil para esto. Sino son cosas bien sencillas, pero a veces no las hacemos. Y quiero empezar por lo, lo primero que podemos recomendar es el, el entrenamiento. Como, como ya lo habíamos mencionado, eh, entrenamiento e información. ¿Cómo nosotros eh, evitamos que esto suceda? Entrenándonos, informándonos. ¿Cómo? Por ejemplo, este es un buen ejemplo, escuchando un, un, un episodio como este, Juan Carlos. Eh, si una persona no sabe lo que es el bullying en realidad, no sabe qué significa, cómo se da, eh, cuáles son los tipos de bullying, al escuchar un episodio como este ya lo sabe, ya queda claro. Probablemente va a seguir investigando, va a seguir leyendo, o se va a comprar un libro sobre esto, va a escuchar otros videos, otros podcasts, no sé pero todo empieza por ahí, ya no va a estar, ya no va a ser ignorante del tema. Entonces, ese es el primer paso, entrenarse, informarse, leer mucho, siempre, siempre me vas a escuchar aquí, Juan Carlos, diciendo esto, leer, ver videos educativos, instructivos, sobre todos estos temas, que hay, afortunadamente hay tantos, hay, hay acceso a todo esto, el que, no, el que no accede a esto, es porque no quiere, Juan Carlos. Claro. Si somos padres, si ya somos padres, pues entrenate mucho más, con más razón. Tienes a alguien ahí que tienes que entrenar. Para entrenar a alguien tienes que conocer algo bien tú y eh, Y como tú decías, Genante, en tu caso, Juan Carlos, que no eres padre no, no es excusa. Tienes que entrenarte, tienes que dar el ejemplo como hermano, como hijo, como amigo, como esposo, como novio. Eh, porque el bullying no sufre eh, las agresiones las sufren todo el mundo, no, no solamente los niños y los adolescentes. Eh, también quería mencionar, Juan Carlos, ahí otra, otra, otro paso importante: ¿qué hacer? Ya dijimos, entrenamiento, información. El siguiente punto sería ayuda profesional: ¿qué hacer en una situación como esta? Es muy importante. Si la identificas, eh, busca ayuda profesional inmediata. Eh, inmediatamente busca. El psicólogo ve donde el coach, ve donde eh, la persona que está informada del tema te va a poder ayudar, te va, va a poder eh, decir qué hacer y a quién visitar te va, te va a referir. Eh, lo importante es que te asesores de manera profesional. Eh, y para concluir podría decir que te enfoques en el mejoramiento de, de, de sí mismo, de, de tu mejoramiento, cada uno que nos enfoquemos en, en tratar de mejorar, mejorar el día a día a través de toda esta información, eh, tratar de soltar un poquito el trabajo, las obligaciones y dedicarnos un poquito a mejorar como, como seres humanos, cada uno, Porque así vamos a influir en, en, en los demás, como decía, especialmente si tenemos hijos. Tenemos alguien que depende de uno tanto como un niño, como un adolescente. Pero también si tenemos familia, si somos parte de una sociedad como todos, eh, nadie escapa de, de este mejoramiento que tenemos que tener eh, día a día, Juan Carlos.
1: Claro que sí, claro que sí. Es muy importante, ya tocamos el, 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 el tema del, de que existe ya la situación y... y, y y tocar el tema de qué hacer o qué soluciones podemos eh, tomar al respecto es igual o hasta de más importancia para poder uno poder superar este tipo de situaciones, ya sea como lo comentaste co escuchando este tip estos tipos de podcasts, eh, mucha información en internet, en libros, eh, grandes autores que hablan de, de este tema, y pues la información está ahí. Y, y, y el, el, la esencia está en mejorarlo a nosotros mismos día a día para poder ser más conscientes de este tema.
0: Eh, correcto, Juan Carlos. Bueno, eh, para terminar, quiero decir que no queremos hacerlo. Los episodios muy largos, ya Juan Carlos y yo lo hemos conversado. Este es el primero y tratamos de meter bastante información, pero queremos hacerlo bastante compacto, con, condensado, para que, pues, eh, no... Personas que lo escuchan no tarden tanto. Vamos a hacer mayor cantidad de episodios, una mayor cantidad de episodios y elaborar en detalle. Eh, queremos, pues, simplemente cerrar el tema, Juan Carlos, diciendo que eh, ojalá podamos minimizar estas las agresiones, la, los acoso en todos lados, pero especialmente en casa, que sea algo que no ocurra en casa, que estemos todos conscientes del daño que puedan hacer mis palabras, mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos a, a los que viven conmigo, a los que comparten conmigo todos los días, en casa, en, en el trabajo, en todos lados, pero especialmente en casa, Juan Carlos, que es el refugio de todos donde llegamos a sentirnos cómodos al final del día. Si no nos sentimos cómodos ahí, Imagínense, entonces, estamos en, en serios problemas. Entonces, eh, Juan Carlos, esto sería el, eh, mi cierre. Yo, de aquí van a salir muchas cosas, muchas preguntas. Eh, vamos, a, vamos a seguir eh, elaborando en esto en detalle en otros episodios. Ya, yo te voy a dejar la palabra para que eh, cierres, hagas tu clausura, te despidas y, bueno, al final... Eh, sería nuestro primer episodio y estaríamos entonces de una vez eh, hablando para qué podemos hacer en el segundo episodio. Tenemos muchos temas eh, y con muchas ganas de compartirlos con Carlos. Entonces te, te permito a que, que puedas cerrar y, y concluir con tus palabras.
1: Bueno, río definitivamente, como hemos comentado, eh, el, el, el tema del bullying en casa es muy importante. Como lo, lo dijiste, eh, porque es el lugar en donde pues, llegamos a casa, a, a la esencia, a, las, a nuestra seguridad, como lo hemos comentado, y, y tomar conciencia de ello es muy importante para todas las personas, como comentaste, tanto para los hijos, para los padres, para los hermanos, los tíos, los abuelos, para todos los miembros de la familia. Y. Bueno, eh, decirle a la gente que estamos a la orden, a la disposición, gracias a ti por, por invitarme, eh, espero estar en muchos otros capítulos aquí compartiendo con todos ustedes, gracias a todos los que nos escuchan también por, por tomar de su tiempo, por investigar, por, por buscar este tipo de información y como lo dije al, in al inicio, lo bueno se comparte, así que esperemos que también lo estén compartiendo y aquí estamos, a la orden. Muchas gracias a todos.
0: Solo quiero terminar pidiéndole que nos, nos sigan. Nuestra página es www.inspire, que se escribe inspire con Z, Z. También nos pueden seguir en las redes, estamos en Instagram y en Facebook. Y bueno, que estén atentos al, al nuestro siguiente episodio. Y ahora sí nos despedimos, Juan Carlos. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Inspire Podcast. Hasta luego.